0: Ja, dass man ein bisschen weiß, wer ich bin, ich komme also aus Rudersberg, ich bin groß geworden in einem Glaubenssystem, ich sage immer, kleine Herde, kleine Erkenntnis, kleine Tür, kleiner Weg, der direkt in den Himmel führt und das war so eine wohlbehütete Kindheit, die ich hatte und ein Freund von mir, der hat es mal im Kindergottesstraum dieses Bild gesehen und hat gesagt, ja, da gibt's so diesen kleinen Weg da rechts raus und links ist der breite Weg, der direkt in die Hölle führt. Aber er hat dann für kurz gesagt, er war Sohn von einem Missionar, das ist ja eine Irrlehre. Der schmale Weg geht mitten durch den Breiten hindurch. Und irgendwann war das so, dass ich Pastor wurde und dann habe ich das nochmal weiter studiert und habe dann tatsächlich gemerkt, ich möchte und ich möchte in die Gesellschaft tief hineingehen. Heute sage ich, das ist wie Jona, der nicht an die Ränder der Stadt Ninive geht, sondern anderthalb Tagesreisen hinein und wir müssen manchmal tatsächlich unseren weiten Blick erheben, unseren Blick erheben und unseren Blick weiten, dass wir eine neue Perspektive einnehmen können. Und mittlerweile sage ich, das war damals so, als ich dann ausgestiegen bin als Pastor, dass ich, wie wenn mich jemand zur Tür rausschuckt und sagt, ich stelle deine Füße auf einen weiten Raum. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, macht, was ihr wollt, ich bin bei euch. Also das einfach als kleiner Hintergrund zu dem, wer ich bin heute Morgen. Ich möchte tatsächlich einen Text lesen, der gehört in diese in diesen Gedankengang auch rein von Blickweiten und der steht im Lukas Kapitel 14, wo es heißt, das große Abendmahl, so ist es überschrieben. Und das heißt es in Vers 15, da aber einer das hörte, der mit zu Tische saß, sprach er zu Jesus, selig ist der, das Brot ist im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sendet seinen Knecht aus zu der Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, es ist schon bereit. Da fingen sie an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Ochsen, Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sprach zu seinem Herrn, da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus an die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da, und der Herr sprach zu seinem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Mänger, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Ich möchte drei Ebenen der Auslegung heute Morgen mit euch durchgehen. Das erste, ein Fest ohne Gäste. Stellen wir uns vor, wir machen eine Geburtstagsparty und wir laden Freunde dazu ein. Und alle haben eine tolle Entschuldigung. Ich muss dazu sagen, ich mache auch ab und zu mal Zeitmanagement-Seminare und dann sage ich den Leuten, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit, dann sage ich, ja, das glaube ich dir nicht, erklär doch mal, was dir wichtig ist. Oder geh mal heim zu deiner Frau heute Abend und sag, für dich habe ich schon mal keine Zeit. Was lernen wir dadurch? <lacht> ja, der andere ist nicht wichtig. Diese Botschaft kommt direkt an und das ist auch die kernige Botschaft oder in dem Thema, wo dieser Gastgeber ganz klar weiß, diese Menschen haben die Prioritäten anders gesetzt und haben Wichtigeres gehabt. Für Sie persönlich haben Sie eine Entscheidung getroffen, ich habe Wichtigeres zu tun, als ein Fest zu feiern. Wir müssen aber auch wissen, der Gedanke dieses Festes, wenn Jesus sagt, an meinem Mahl teilnehmen, da spricht er eigentlich von dem ganz ursprünglichen Gedanken der Bibel, davon, dass der Mensch eine lebendige Seele sei. Deswegen spricht auch Johannes' Evangelium davon, dass wir ein Fest haben, ganz am Anfang. Und ein Fest haben bedeutet doch, Lebendig zu sein und zu feiern, oder? Sag oft, mir Schwabe, darf ich jetzt ein bisschen schwäbisch werden, oder? Geht es jemand gut hier im Schwabeland? <lacht> ja, nicht Schumpfer, ich glaube genug. Ja, jetzt habe ich auch noch Geld, jetzt weiß ich gar nicht, wo na, damit. <lacht> jetzt habe ich auch noch Gärtle und jetzt müsste ich nach meinem Gärtle auch noch gucken. Und, und ich habe eins gelernt. Wir schwaben, wir haben einen Haufen Geld, aber können wir überhaupt noch feiern? Ich hatte vor einiger Zeit Leute da von, von Afrika und äh, dann haben die gesagt, it's so beautiful here in Germany, es ist so schön bei euch und es ist so sauber bei uns. Ich sage, frag mal die Leute, das weiß doch keiner. Feiern wir, feiern wir Gastfreundschaft. Es ist einer der höchsten Werte tatsächlich im Orient, weil ohne Gastfreundschaft geht man in der Wüste zugrunde. Und diese Botschaft hier ist nochmal eine ganz brutale, weil es heißt, hier lehnt mich jemand ab. Und die Zurückweisung gleicht einen Schlag ins Gesicht. Das ist übrigens das, was Jesus sagt, wenn einer dir auf die linke Wange hängt, äh, schlägt, das ist dieser despektierliche, ich weise dich von mir Schlag. Dann halte ihm die andere hin. Und wir sehen aber, dieser, ähm, dieser Mann, der hier einlädt, der wird wütend, oder? Das wird mich doch auch aufregen, oder? Jetzt hast du da einen Kuchen backen und hast ein Fest da hingerichtet und keiner kommt, oder? Das ist doch eine brutale Botschaft. In diesem Gleichnis geht es also nicht um eine oberflächliche Einladung, sondern es geht darum, kommen wir tatsächlich in das Leben hinein, kommen wir in das Leben an. Die Juden feiern an jedem Schabbat, jeden Abend, stoßen sie miteinander und sagen einander Lecheim. Und wisst ihr, was das heißt? Auf das Leben! Können wir das mal machen mit unserem Nachbarn, Ghetto Faust, auf das Leben? <lacht> Hallo, heute schon gelebt, mir <lacht> Schwaben. <lacht> Und erst wenn wir das verstanden haben, es geht eigentlich, feiern wir das Leben, haben wir noch Freude am Leben. Und Leben in Fülle heißt auch Leben in Fülle. Und da gehört halt alles dazu, das Schöne. Und das ist nicht nur Wolkenkuckucksheim ganz oben und singen immer am höchsten See. Nein, da gehört alles dazu. Von der Wiege bis zur Bahre. Das ist das Leben in Fülle. Das ist Leben in Fülle. Jetzt komme ich zum zweiten Gedanken. Das religiöse System. Und wir können dieses Gleichnis nicht verstehen, wenn wir nicht wissen. Und dieser Text, der hat so viel Hintergrund, so viel geschichtlichen Hintergrund. Und jetzt wissen wir halt, dieser. Lukas, der war tatsächlich ein Heide, wahrscheinlich Arzt und er hat ja die Apostelgeschichte geschrieben und auch das Lukas-Evangelium und er schreibt einem Theophilus, das müsste man jetzt übersetzen mit Gottfried, Gotthold, Gottlieb, ja? also derjenige, der Gott liebt und er schreibt und er sagt tatsächlich, er spricht aus einem heidnischen Hintergrund, weil er wahrscheinlich Grieche war. Und jetzt müssen wir aber auch wissen, er spricht zu einem Pharisäer, Jesus spricht zu einem Pharisäer im Sinne von Rechtgläubigkeit, ja. Und es ist ja so, wir haben auch im Christentum manchmal viel Rechtgläubigkeit, kennt ihr das auch? Ja, so Maischäufele, Deischäufele, ja, ähm, dann haben wir mal Recht, ich sage manchmal zu den Männern, jetzt kannst du auch wieder heimgehen und sagst deiner Frau, heute: sie ist richtig schlecht aus, dann hast du vielleicht recht, aber ist es richtig? <lacht> Rechtgläubigkeit, das tut man nicht, es <lacht> geht gar nicht. Aber diese Rechtgläubigkeit ist ein Teil auch dieser engführenden, Herzenshaltung, die Jesus immer wieder anklagt und wo er sagt: Was nützt es dir, wenn ihr du den Gesetzesbuchstaben hier tatsächlich einhält? Und wir müssen den Kontext auch lesen. Wir müssen uns vorstellen, da war einer wassersüchtig, was auch immer das der psychologische Hintergrund ist. Eine tiefe, brutale Botschaft wahrscheinlich, da war jemand psychisch krank. Und es war Sabbat. Und ihr müsst euch vorstellen: Am Sabbat tut man nicht heilen. Das heißt, Jesus sagt, Leute, das ist doch der Quatsch, wir haben doch noch gar nicht verstanden, es geht doch nicht nur um der Ordnung der Ordnung willen, oder? Und jetzt haben wir die Ordnung der Ordnung willen eingehalten, sondern er sagt, Leute, am Sabbat wird auch geheilt und da reißen auch die, äh, seine Jünger irgendwelche Ehren ab, weil sie nichts gegessen hatten. Und es geht nicht um Rechtgläubigkeit, sondern der Geist der Ordnungen Gottes heißt, alle diese Ordnungen, auch die zehn Gebote sind dazu da, dass wir leben können sollen. Dass wir nicht uns gegenseitig in den Schädel einschlagen, uns nicht beklauen, und uns nicht belügen und nicht betrügen. Und das müssen wir verstehen. Der Geist des Gesetzes heißt eigentlich, es geht um Leben, damit wir Leben haben sollen. Er sagt, dieses System, das Ordnungssystem, das tatsächlich in dieser Religiosität, und das ist das Problem, dass wir manchmal auch verstehen, Religio ist ein Rechthabensystem. aber Religio bedeutet zunächst, zunächst Rückbindung an das Ursprüngliche, Re, Legio, der Legionär war ein Gebundener, das, was das Ursprüngliche ist, an das Leben, das aus Gott kommt. Und da greift er auch die Pharisäer ganz stark an. Also was hat unsere Religiosität oder besser noch unsere Spiritualität mit einem echten Leben zu tun? Jesus erfasste den Wassersüchtigen an und er halte ihn am Sabbat. Ach, das tut man doch nicht, oder? <lacht> Nein, er tut es, weil er sagt, darum geht's. Gleichzeitig war noch die Rangordnung, könnt ihr auch nachlesen in diesem Kapitel, wer ist jetzt der Größere? Wer ist vorne dran? Wer ist hinten dran? Ich habe so viel oft mit Gemeinden zu tun und stelle dann fest: Mein Schäufele, dein Schäufele, mein Schäufele ist größer wie deins. Geht's darum? Geht's darum? In der säkularen Welt, ich bin ja sehr viel auch in Firmen unterwegs und sage sehr verkürzt: Wissen Sie, die Probleme der Zukunft werden wir nur gemeinsam lösen. Solange wir noch Schuldige suchen, haben wir noch keine Lösungen. Und wenn wir nicht lernen, ein Neues Bewusstsein zu kriegen, spätestens bei sowas wie globaler Erwärmung werden wir das jetzt erleben. Schaffen wir es als Menschen zusammenzuspielen und zusammenzukommen und auch zusammenzuwirken? Wir kommen ja nachher noch zu uns. Das religiöse System in Israel war so aufgebaut, dass es eine Elite gab. Auch das innere Denken der, des Tempels war so aufgebaut. Es gab einen sogenannten Vorhof der Heiden. Und man hat einen Stein gefunden im 19. Jahrhundert, den sogenannten Sorek. Und da stand drauf, wer diese Grenze überschreitet, und da war ein Zaun, der war etwa 1,20 Meter hoch, der ist des Todes würdig. Das heißt, der wird umgebracht. Und dann gab es den sogenannten Vorhof der Frauen. Hallo, Ladies, da hättet ihr rein dürfen. Aber dann hättet ihr nicht weiter dürfen, weil dann gab es eine Grenze und dann gab es den sogenannten Vorhof der Männer. Ja, guten Morgen um 6 das heißt schlechte Karten, wenn jetzt als Frau geboren bist, was machst du da? Ja. Und dann nach dem Vorhof der Männer gab es den Vorhof der Priester. Und dann gab es das Heiligtum, da ging man täglich hinein. Und dann gab es das Eilerheiligste und da durfte man nur ein einziges Mal ein einziges Mal im ganzen Jahr durfte man da reingehen, der hohe Priester. Und es gibt nach einem Wahlverfahren. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Elisabeth und der Ankündigung. Und wir sehen, was eigentlich da dahinter steckt, ist doch ein Kaskadensystem von der darf und der andere darf nicht und der Abgrenzung. Und es hat nichts mit eigentlich der Integration zu tun. Nämlich wirklich, hey, ihr gehört auch dazu. Ladies, Welcome. Männer, willkommen. Und wenn wir, wo Jesus gestorben ist, der der Vorhang des Tempels zerrissen von oben nach unten. Mit anderen Worten, der Zugang ist frei direkt in die Begegnung mit Gott hinein. Was für ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Und wir sehen, Jesus greift genau diesen Gedanken auf, dass wir nämlich hier dieses Kaskadensystem haben, nämlich Hecken, Zäune, Straßen. In den damaligen Ortschaften durften die Heiden gar nicht hinein in die religiösen Ortschaften im Judentum. Das heißt, wenn man, man war ein Befleckter mit, mit den anderen Menschen in Kontakt gekommen ist. Ich sage mal, wir fremdeln alles so ein bisschen, oder? Auch wir Schwaben. Und dann sind die Leute ein bisschen komisch und andersartig. Und was weiß ich was, das hat natürlich auch eine politische Dimension. Aber zutiefst ist etwas, steckt ja in uns drin, wo wir verstehen müssen, wir brauchen eine neue Perspektive. Der Lukas, er spricht in dem Lukas-Evangelium und auch in der Apostelgeschichte Kapitel 1 und in den letzten Versen der Apostelgeschichte von dem Reich Gottes. Denken wir religiöse Systeme, denken wir Kirche oder haben wir das Verständnis des Reiches Gottes? Ich denke immer wieder an den Alexander Gerst, der in der ISS saß und dann runtergeschaut hat und dann da auf unsere Erde geschaut hat und ihm die Tränen gekommen sind, wo er sagte, das sind gar keine Grenzen, das sind gar keine Grenzen. Und deswegen auch dieses Verständnis zu gewinnen, ihr seid meine Jünger, nämlich in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis in das Ende der Welt. Aha, wie weit kann ich denn denken? Ähm, bei uns war es früher schon komisch, wenn einer ein Mädchen aus der Nachbarschaft gehabt hat oder aus dem nächsten Ort. Es war schon komisch, ja, dann hat er Schläge gekriegt. Ähm, <lacht> ja, nicht von mir, <lacht> aber <lacht> von den Kollegen, ja, von den Freunden, ja. Man bleibt am Ort, so, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen und so. Ähm, und und, und diese, dieses Thema Fremdeln, das steckt so tief drin und dort ist jetzt auch die brutale Botschaft. In einer komplexer werdenden Welt neigen wir dazu, die Welt wieder ganz einfach zu haben zu wollen. Und dort ist die tiefe Verknüpfung zu dem, was äh, heute Morgen der Rainer vorgelesen hat. Lasst uns große, fette Mauern bauen und dann sind wir dahinter sicher vermeintlich. Aber die Welt ist halt wie sie im Moment ist. Der Mensch ist tatsächlich geschaffen. Die Erde gehört dem Herrn. Und alles, was da drin ist, sagt Psalm 24, Vers 1. Und es bedeutet, diese Perspektive zu gewinnen, ist natürlich auch eine Zumutung, oder nicht? Zu sagen, ich denke wirklich mal weiter wie an meinen Gartenzaun ran. Und weiter wie äh, zum Nächsten oder Übernächsten. Und das ist ja genau die Frage, lassen wir das zu? dass auch diese anderen dazukommen dürfen. Und heute Morgen möchte ich das nochmal deutlich sagen. Jesus, was hat er gemacht? Er hat gesagt, hey, ihr Kinder, ihr gehört dazu. Ihr Frauen, ihr gehört dazu. Ihr Lahmen, ihr gehört dazu. Ihr Aussätzigen, ihr gehört dazu. Ihr Zerkrümmten und Verkrümmten, ihr gehört dazu. Und ihr Heiden, ihr gehört auch dazu. Und ihr sollt teilhaben an diesem Mahl des Herrn und ihr sollt dabei sein. Und es das heißt auch da zu sein, wo Gott ist. Was für eine fantastische Einladung. Und jetzt komme ich noch zu der dritten Auslegungsebene. Wie geht es in uns selber mit diesen Hecken und Zäunen? Es ist tatsächlich so, ich habe nochmal eine Weiterbildung gemacht die letzten zwei Jahre, und wir wissen, dass alles das, was uns zuwider ist, das spalten wir ab. Man, der Fachbegriff dafür ist Dissoziation. Welche Dinge gelte es zu integrieren in uns selbst? Wir verfluchen ja auch manchmal Dinge. Wir sprechen zum Beispiel auch von Heidenei. Die Heiden sollen in die Hölle fahren. Und wir verfluchen auch manchmal Dinge in uns selber, oder? die uns schwerfallen, wo wir sagen, wie kann ich so blöd drauf sein? Und eine der interessantesten Aussagen, die ich in einem Buch über Neurowissenschaft gelesen habe, psychische Gesundheit ist zutiefst Integration. Die Fähigkeit, alles, was in meinem Leben geschehen ist, zu integrieren und als Teil meines Lebens zu sehen. Ich mache mal ein Beispiel, ich habe mir 2000 den Daumen abgesägt. Hm. Gehört das zu meinem Leben? Ja, das gehört zu meinem Leben dazu. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich dürfte nicht behindert sein. Aber wenn ich das sage, ich dürfte nicht behindert sein, dann leide ich nicht daran, das, das tut übrigens nicht mehr weh, aber dann leide ich nicht daran, dass ich keinen Daumen, oder ich habe da noch ein Drittel übrig, dann leide ich nicht daran, dass ich der Daumen weg ist, aber ich leide an dem Gedanken, ich dürfte nicht behindert sein. Und kennt ihr das? Ich hätte halt doch das Abi machen sollen. Ich hätte halt doch damals die andere Frau heiraten sollen. <lacht> oder ich hätte halt doch damals, das hätte mir nicht widerfahren dürfen. Oder das oder jenes hätte halt anders laufen müssen in meinem Leben. Egal, ob beruflich oder privat oder was auch immer. Und wir leiden ja nicht an dem Leben, wie das Leben ist, oder? Wir leiden an dem, wie wir darüber denken. Und nicht umsonst sagt die Bibel, erneuert euch in eurem Denken. Die Tatsache, dass Partner sterben, die Tatsache, dass Menschen fremd gehen. Die Tatsache, dass wir Menschen verlieren, ist eine Tatsache. Aber wie wir damit umgehen, das ist das, was unser Leiden auch verursacht. Und deswegen in der Begegnung mit dem Fremden wird uns unsere eigene Entfremdung und unser Fremdeln mit uns selber auch sogar bewusst. Und wir geben diesen Dingen dann keinen Raum mehr, wir verfluchen sie förmlich, und wir haben auch manchmal diese traumatischen Zustände und ich möchte es auch nochmal deutlich sagen, das ist nicht einfach sowas. Als es klar war, dass dieser Daumen nicht äh, angenäht werden kann, da habe ich geweint, darf man weinen im Leben? Wir Männer können wir auch mal weinen. Ist das gesund? Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Abschied nehmen, Abschied nehmen, trauern. Und auch zu sagen, ich darf doch trauern. Und deswegen unterscheide ich immer wieder, sind wir wohlhabend und sind wir reich? Ich gucke manchmal Menschen in die Augen und sage, wow, was für ein reicher Mensch. Weil diese Menschen gelernt haben, diese Dinge in den Leben zu integrieren. Dass das alles ein Teil dieses Lebens ist. Und das heißt, wir erweitern unser Toleranzfenster, wir erweitern unsere Möglichkeiten. Und ich sage immer neulich, habe ich jemand gesagt, weißt du, wenn du älter wirst, dann, dann wächst dein Gehirn nicht. Aber die Verknüpfungsmöglichkeiten wachsen, wenn es gut läuft. Entweder werden wir alte Narren oder weiße Männer. Ja, und ein Kubikmillimeter unseres Gehirns hat zwei Billionen Verknüpfungsmöglichkeiten. Und das heißt doch, unter Umständen dürfen wir das, wie Jesus es gemacht hat, integrieren. Ja, da gehört mein schräger Vater dazu oder meine schräge Mutter und mein schräger Bruder oder meine schräge Schwester <lacht> oder gehört vielleicht auch mein schräger Nachbar dazu oder manchmal auch im Gemeindekontext, was auch immer da schräg ist. Also ich habe auch gemerkt, Christen sind keine besseren Menschen, das sind nur begnadigte Sünder, hallo. <lacht> ja und, und es ist ja die Frage, spielen wir wirklich zusammen? Haben wir wirklich Verbindung miteinander? Weil wenn wir miteinander in Kontakt kommen, wisst ihr, dann merken wir die Andersartigkeit. Und mittlerweile sage ich, wenn mir einer ganz komisch kommt sagt: Boah, du denkst so total anders wie ich. Wow! <lacht> Früher hat mich das furchtbar gekratzt, oder? Da denke ich immer: Ja, wäre das gut, wenn alle so wären wie der Andreas. Sei wie schlimm wäre das? Und es heißt, Gott denkt nicht nur schwarz-weiß. Gott denkt bunt, oder? Und diese Fähigkeit zur Integration, jetzt merken wir halt, das hat mehr mit uns zu tun, als mit dem anderen. Die Fähigkeit tatsächlich zu integrieren, und jetzt möchte ich euch heute Morgen seelsorgerlich wirklich die Frage stellen, wo ist deine eigene Armut, der Arme, den du einladen solltest an den Tisch? Wo ist deine eigene Armut, zu sagen, da bin ich arm, da bin ich nackt und bloß? Wo ist das, wo du sagst, das sind die Brüche eines erlebten Todes und die Abschiede, die ich vielleicht integrieren müsste? Und zu sagen, ja, das ist Teil dessen, was in meinem Leben stattgefunden hat. Wo ist etwas, was verkrüppelt ist? Wo bin ich in mir ver verkrümmt? Wo bin ich manchmal verloren in mir an bekannten Orten? Wo bin ich manchmal verloren in mir selber? Wo ich sage, ich, was denke ich denn eigentlich? Unser Gehirn ist ja das Paradoxe, das macht ja auch manchmal Sachen mit uns, wo wir sagen, hey, das wird total übersteigert, oder? Jetzt ist ausgerechnet, das passiert mir immer wieder. Und das passiert jetzt schon wieder. Ich sage, hey, mach doch mal locker, oder? Und wir verirren uns manchmal an bekannten Orten und kommen nicht mehr aus dem Kreislauf raus. Und dass diese Verkrümmung auch zu sagen, ja, manchmal stehe ich neben mir und sage, du bist ein ganz schöner Spinner <lacht> Jetzt denkst du wieder, du bist behindert. Und es stimmt doch gar nicht. Ich muss nur ein Beispiel machen, wenn ich euch so angucke. Ähm, glaubt ihr, dass ich klein bin? Nein, ich bin 1,93 groß. <lacht> Aber ich muss euch sagen, ich bin der äh, Jüngste in der Familie. Also mein nächster Bruder war sechs Jahre äh, älter, der ist mittlerweile verstorben, meine Schwester ist sieben Jahre älter und mein ältester Bruder war neun Jahre älter. Irgendwann saßen die ähm, bei mir im Wohnzimmer am, äh, auf der Couch und haben nur miteinander gesprochen. Wie habe ich mich gefühlt? <lacht> Ausgegrenzt. Und als der ganz Kleine, wie früher am Tisch. Nur, hat es irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun? Das ist nur mein Gedanke. Versteht ihr? Und dann fühlst du dich auf einmal ganz klein, ganz klein gemacht. Und dann fühlt man sich auf einmal so, wie man denkt. Und wenn Jesus sagt, integriert das, was verkrüppelt ist, das, was arm ist, dann heißt es unter Umständen, ja, ich bin 1,93 groß, ich fühle mich manchmal klein. Und? Spinnst ich jetzt wieder rum? Ja, musst du doch nicht fertig, mach dich doch fertig, kannst du dich auch fertig machen. Oder zu sagen, nein. Ich bin der, der ich bin. Und deswegen, ankommen bei sich selber. Was für eine Gnade ist das? Sein derjenige, der ich bin, und es zu integrieren. Das Nächste, was er sagt, ja, diese Blindheit. Wo bin ich in meiner Angst, manchmal in meiner Wut, in meiner Niedergeschlagenheit, manchmal blind vor Wut und reg mich auf über etwas, wo ich sage, hinterher, wow, wow, wow. Ich hatte so viel auch... Probleme in Begleitung von Menschen, wenn es um Erbstreitereien geht. Und manchmal frage ich dann wirklich, wem gehört der ganze Mist in 100 Jahren? Aber wegen 3000 Euro reden die Leute nicht mehr miteinander und grüßen sich nicht mehr. Und versteht ihr, was ich meine? Und wir sind blind, wir sind blind. Und aber die eigene Blindheit mal zu sehen zu können, hat ja wirklich was mit einem Spirituellen sehen zu können. Und damit auch zu der Lähmung. Wo hast du resigniert? Wo lässt du alle Vier von dir von dir und sagst, ich habe keine Hoffnung, keine Perspektive mehr. Ich bin lahm. Ich bin lahm und habe alles in mir sein lassen. Und deswegen möchte ich abschließen, Wisst dir eine echte Spiritualität führt du zu einem Lebendigen, einem Leben in Fülle, wo alles dazugehört, auch Dinge, die nicht so einfach sind. Und das führt uns zu unserem Herzen und zu unserer Seele, damit wir eine lebendige Seele sind. Und das, was unser Leben ausmacht, dass das sein darf. Und es bedeutet auch, dass wenn wir fähig sind, das zu integrieren, sind wir auch wieder fähig, andere Leute zu integrieren und zu sagen, wow, was bist du denn für einer? Und wo kämpfst du gerade rum? Und du bist Teil von mir und damit ist dieses Fest mehr als eine oberflächliche Party. Damit ist dieses Fest ein Hineinkommen und miteinander Zelebrieren, was unser Leben angeht. Und ich glaube zutiefst, damit ist nicht Christenheit eine Gemeinschaft der Erlösten, sondern eine erlösende Gemeinschaft. Sodass wir einander uns erlösen können von dem Joch, das wir uns gegenseitig und uns selbst auflegen würden. Amen.